0: Hoi lieve luisteraar, dag en nacht heeft een nieuwe popcultuurpodcast, Skip Intro. Sikko, Annaluna en ik, Esther, gaan daar de komende maandagen de nieuwe afleveringen van House of the Dragon, de nieuwe Game of Thrones serie, elke week recappen. En elke donderdag hoor je daar Alex Massariel en Anke Meijer, popcultuurjournalisten, over een serie die op dat moment een hit is. In de eerste aflevering bespraken ze House of the Dragon. Ze deden een voorbespreking, een vooruitblik op het nieuwe seizoen. En die laten we je hier horen. Veel luisterplezier!
1: Acht jaar lang was de serie het gesprek bij de koffieautomaten op talloze kantoren. Van de Red Wedding tot de draken en de sluwe machtspelletjes all over the place. Game of Thrones deed ertoe. En toen kwam de finale, die de reputatie van de serie op ongekende wijze te grabbel gooide. Zelden kreeg een onvervaste serieklassieker zo'n zure nasmaak. Maar nu is het tijd voor de herkansing. Met de serie die zich zo'n 200 jaar voor Game of Thrones afspeelt. Kan House of the Dragon de oude hype in ere herstellen? Je hoort het in een nieuwe aflevering van Skip Intro. Go. Welkom bij Skip Intro, de podcast waarin we je wekelijks door het grote aanbod op het kleine scherm heen loodsen. Wij bespreken de meest spraakmakende, indrukwekkende of hopeloze series op de streamingdiensten en vertellen je wat je wel of juist niet moet gaan kijken. Mijn naam is Alex Mazereel en ik zit hier met de vrouw waarvan ik zeker weet dat ze helemaal klaar is voor een nieuw gevecht om de troon. Het is Anke Meijer. Hoi. Hoe is het? Ja,
0: goed. Ja, ben je, je er jou? klaar voor? Uh, voor, de, voor de troon of voor uh, skip intro? Nou, voor allebei eigenlijk ja, wel. Helemaal, ja.
1: Ja, want voordat we het gaan hebben over, de, over die lang verwachte Game of Thrones prequel, moeten we misschien maar eerst aan de luisteraar vertellen wie wij zijn yeah, en yeah. wat wij doen. Um, je zou het niet verwachten, maar wij hebben elkaar gevonden in onze extreme liefde voor series en wij dachten, laten we daar ook maar gewoon ons beroep van maken yeah. om het nuttige met het aangename te verenigen. We schrijven allebei voor de VPRO-gids. Jij schrijft ook nog voor NRC en ik voor de Volksrand, maar dat zegt mensen misschien helemaal niks, want ja, wat, wat zegt dat over ons als mensen, als seriekijkers? Dus dacht ik, ik heb een paar vragen meegenomen. Oh. Die wij allebei gaan beantwoorden. Okay. En dan weet de luisteraar Gelukkig. alles van ons. Echt okay. alles. Moet ik Want als eerste zeker? Jij moet als eerste okay. een opwarmetje. Met welk seriepersonage zou jij het liefst een avondje doorbrengen in de kroeg?
0: Ja, dan um, ja, moet ik natuurlijk iets heel cool zeggen. Ja. Uh, maar... maar het
1: kan ook heel interessant zijn natuurlijk. Dus ja. je denkt, daar wil ik meer van weten.
0: Ja dat, ja, dat zou ik eigenlijk inderdaad moeten doen. Maar als ik heel eerlijk ben... Oh, ik kan niet helemaal kiezen, maar dan wordt het wel een priester. Ja. <laughs> je kijkt ja, echt oh er nee. Maar ja, ja, ja. <laughs> nee, maar ik denk toch niet dat je het helemaal weet. Want ik twijfel tussen twee...
1: Twee priesters? Twee
0: mannen van het geloof, ja. Oké. Okay. Natuurlijk de hot priest uit Vliebeek. Maar ook de vikker uit Grandchester. En dat ken jij waarschijnlijk helemaal nee, niet. Nee, dat
1: zegt me echt helemaal niks. Dat, dat ja. is een
0: Britse kost. Of een Brits kostuumdrama. Mm. Uh, maar de, de man die daarin speelde. Want dat doet hij immers, ondertussen al lang niet meer. Is James Norton. En dat is. Ja. Als ik met hem in de kroeg mag zitten. Dan, uh, dan wil ik zelfs een hele avond met een, met een uh, vikker doorbrengen. Ja. Absoluut. Uh,
1: met priesters naar de kroeg. Ja. Ook dat kan in skip intro. Ja.
0: ja en in series hè.
1: Uh, ja, ik, ik heb hier ook lang over na zitten denk ik. Want heel veel seriepersonages denk je toch ook van. Ik wil ze een avondje in mijn leven. Maar. Ja, daar moet je dan ook wel ja, veel tijd is... in je eentje mee doorbrengen. En hoe
0: leuk is Tony Soprano? Weet je ja,
1: wel? ja, ik zat toch wel in de Soprano's hoeken. Ja, denk ook, dan hoor, wil maar... ik toch, dan zoek ik toch vermaak. En dan zou ik toch met Paulie Walnuts oh, aan ja. de bar willen gaan zitten. Oh
0: ja, natuurlijk. Want dat
1: is ook lekker. Je hoeft zelf yeah. niet veel te zeggen. Je kunt gewoon genieten van de act. En je kunt gewoon ja, de meester laten koken eigenlijk. Yeah. Dus Hij ik is laatst laat...
0: overleden, toch?
1: Tony Sirico yeah. die hem speelde, is laatst overleden. Dus het is een soort van uitgesteld yeah. eerbetoon. van ik snap het. Ik had graag met hem een avondje willen doorbrengen. Oh, ja, daar wil
0: ik eigenlijk ook bij zitten.
1: Dat mag. Dat, dat, ja, waarom niet? In de
0: Badabing. Ja. ja. Oh, Priester of Badabing. Ja, dat wordt heel moeilijk. Ja, dit, we gaan alle kanten op in deze ja. eerste
1: aflevering. Stel, je wordt ooit door Elon Musk afgeschoten in een capsule naar Mars. Welke DVD-box zou jij nou meenemen als je er eentje mee mocht nemen?
0: Ja. ja, Elon Musk daar hoeft niks mee te maken te hebben, maar naar Mars wil ik best. Ehm um, ik, uh, ja, ik, ik wist dat deze vraag ging komen en ik heb erover nagedacht. En ik, ik vind het heel moeilijk. Want je moet natuurlijk een serie hebben die, um, die veel seizoenen heeft. Veel mm -hmm. afleveringen. En die ook niet uh, vol met plot twist zit. Want als je die al kent, dan is de lol er een beetje vanaf. Dus dan kwam ik al snel uit op toch wel een van mijn favorieten. En dat is The West Wing. Maar toen dacht ik ook een heel klein beetje met... weet je, Als ik dan naar Mars ga, dan is het misschien nog allemaal wel erger geworden hier in de wereld. Dus dan weet ik niet of ik wel zin heb om naar zo'n idealistisch witte huis te kijken. en Aaron Misschien was Mars wel
1: een hele sympathieke president tegen die tijd. Dat, dat, dat weet je natuurlijk niet. Dat zou niet.
0: kunnen, maar ik, ik dacht misschien dat het me te veel doet herinneren... aan de reden waarom we niet meer op aarde zijn of zo. Uh, en, en toen kwam ik toch uit bij weer een serie die jij waarschijnlijk niet kent. Uh, want ik heb ook een, een ontzettende voorliefde voor alles wat een beetje... Uh, Brits en kostuum um, ja, of geschiedenis historisch is. En dat is Call the Midwife. En dat is een BBC serie die ook al inmiddels tien seizoenen loopt. Uh, over een stelletje vroedvrouwen in de jaar 50-60. In de armste wijken van Londen. Um, die daar dus allemaal kinderen ter wereld brengen. Samen met, uh, met een, uh, een aantal nonnen. En het is dus... Vreselijk braaf aan de ene kant. En aan de andere kant gruwelijk. Want bevallingen zijn niet echt uh, heel prettig. En zeker in die tijd niet natuurlijk. Dus het is ook een beetje de geschiedenis van de, van de bevallen. En van de medische ontdekkingen en dat soort dingen. En, en, en het is gewoon best wel... Ja, ik, zei, ik heb altijd het idee dat ik het hele fijne televisie vind en dan ben ik aan het kijken en dan denk ik, oh, oh ja, het is ook echt heel heftig eigenlijk. Maar,
1: dus het is ook niet alleen maar soapy dat je denkt, dit is echt gewoon lekker nee, de McDonald's nee, nee, nee. Zonder de dat de nee, serie. niet nee, 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 ja. nee, dat is
0: het ook weer niet. Maar het is wel, um, ja, het heeft wel hele brave, een beetje heel zoetsappige elementen erin. Waarvan ik dan altijd weer denk, oh ja, wat erg, maar toch wel fijn. Maar ja, dat, dat moet je volgens mij hebben. Je moet iets hebben waarvan je denkt, ik kan het iedere avond opzetten. Ja, en...
1: ja ik zou toch ook wel voor die comfort food gaan, denk ik. Ja. ik denk Je kunt een hele zware series meenemen. Een Twin Peaks of een The Sopranos mm -hmm. of een Better Call Saul. Maar ik ga dan toch voor een comedy, denk ik. Ah, toch? Ja. En um, er zijn gewoon een paar comedy klassiekers... die ik gewoon elke paar maanden weer kan herkijken. En dan hoef je niet eens altijd op te letten, maar... Ik noem een The Office, ik noem een um, VIEP. Dat is dan iets mm -hmm. minder comfortfood misschien... omdat dat ook raakt aan de politieke realiteit. Maar...
0: Ja, want het is allemaal niet meer zo gek tegenwoordig. Nee, maar, ja.
1: maar ik zou dan toch gaan voor Parks and Recreation. Oh, ja Omdat dat gewoon, daar kan ik altijd op terugvallen. En dat is een serie die ik denk op Mars heel hard nodig zou hebben... met de omstandigheden daar. <laughs> dus ik, ik zoek het toch een beetje in het optimistische, hebben denk weet
0: Mars hartstikke leuk trouwens.
1: Ja, als iemand hebben daar, daar wat TV meer nodig? over weet, ja. dan uh, <laughs> vertel het ons vooral. Skip intro. Maar eerst gaan we het nog even hebben over um, nieuws. Een ja. nieuwtje. We nemen elke week een nieuwtje mee en daarmee lichten we meteen een soort groter thema uit. En er was wat gedoe de afgelopen weken.
0: Ja, ja het, er was, uh, het is nu twee weken geleden was er opeens heel veel onrust in, uh, in, ja, in, in Serieland. Uh, in Medialand. Omdat uh, HBO Max opeens, uh, de, de, uh, Warner Bros Discovery, het bedrijf wat uh, onder andere dus HBO Max... Heeft die uh, die zouden een ja, een earnings call? Het was eigenlijk stelt het allemaal niks voor, maar ja, er gingen allerlei geruchten rond dat ze misschien wel um, HBO Max zouden gaan opdoeken. Want ze hadden natuurlijk Bad Girl, die film die dan helemaal niet meer uitgebracht zou worden. En er waren andere titels die opeens verdwenen waren. En toen opeens gingen mensen roepen: Het is, het is. Foute boel, HBO Max gaat eraan.
1: Hele series die ineens offline werden gehaald. En ik, ik zat al te denken van... oh ik ben blij dat ik best wel veel DVD's ja. heb staan ja, thuis. Ja, ja, of voor het ja. weet is het ineens verdwenen. En dan ja. moet je of de illegaliteit in of je moet uh, Nu ging dit wel
0: over titels als uh, Camping van uh, Lena Dunham... die niemand ooit gezien nee. heeft. En uh, Vinyl, wat op zich... Uh, um, ja Oké, okay, maar dat heeft maar één seizoen gehad. Dus, uh, maar dat was van Martin Scorsese, niet nagaan.
1: Ja. Wel buitenbeentjes, maar het is toch wel gek dat een streamingdienst dat gewoon eigen producties verdwijnt. ineens offline helemaal. gooit.
0: Ja. ja, niks is veilig uh, in, nee, deze, in deze maar tijden. Maar ook
1: HBO Max, wat nu gewoon kwalitatief, denk ik, de beste streamingdienst ja. is. Ja. Um, en sinds kort ook eindelijk in Nederland, waar we er heel lang op moeten wachten. Ja. Ik en zag toen mijn geest het... al ik dacht, ja, Dan is het straks weer weg en dan, dan ja. moeten we weer
0: wat, bij waar de restjes komt het dan weer Netflix terecht. terecht. Ja. Precies, en hoe kunnen we dan die HBO-shows zien? Want, dat, uh, want daar ging het toch wel een beetje op. Het was van Als HBO Max dan verdwijnt, wat gebeurt er dan met de Max Originals. Want je hebt natuurlijk die HBO-series. Die, um, die waren wel redelijk veilig. Daar was niks mee aan de hand. Maar die Originals, en dat zijn dan series als, als Hex... en Julia, om er maar een paar te noemen. Er zijn er nog wel... Misschien dat jij nog een favoriet hebt.
1: Nou ja, Hex is voor mij ja, wel het grootste Hex. favoriet. Ja.
0: Nou ja, dat, dat zijn hartstikke leuke nieuwe titels. die allemaal uh, Of Flight Attendant was er ook een. Die wat minder HBO-highbrow zijn. Uh, maar wel kwalitatief onwijs goed en ja. ook wel echt die HBO-stempel verdienen. En het leek er dus op dat dat, dan, dat, 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 dat stukje HBO uh, zou gaan verdwijnen. Terwijl we het pas net hebben. En uiteindelijk viel dat gelukkig wel mee, vooralsnog. Wat wel gaat gebeuren, is dat HBO Max... ...gaat verdwijnen zoals die nu is. Want het wordt samengevoegd met Discovery+. Plus, maar wat... ik heb
1: met Discovery meteen het idee... ...dat ik kan allemaal natuurdocumentaires en ja, oorlogsdingen... ...Sharks, Shark, dingen shark, dingen, shark, shark, shark ja, Dat weet weet soort dingen gaan zitten ja. kijken. En hoe past de Sopranos of The Wire daar dan nog in?
0: Ja, dat, dat is dus de grote vraag. En ze gaan de twee in ieder geval samenvoegen... ...vanaf volgend jaar in Amerika en het jaar daarna bij ons in Europa. Ja. Hoe het gaat heten weten ze nog niet. Of er HBO in de titel komt weten ze ook nog niet... Maar wat ik wel heel erg zorgwekkend vond... ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen... maar ze hadden zo'n zo soort van plaatje gemaakt... waarin ze dan uh, aangaven wat zij dan vonden van HBO... en wat ze vonden van Discovery. En HBO was dan voor mannen. En dat was Lean In TV. Ja. En, en, en uh, wat was het? Uh, appointment viewing noemden ze het en dan was Discovery, was voor vrouwen en dat was Lean Back en Comfort Viewing. Dat Alsof was dus ze inderdaad... het in de
1: jaren 50 bedacht Dus zo klinkt het een ik beetje. Ik was echt zo,
0: dit, ik heb al die, ik kijk, nul reality hier, nul, dat heb ik echt bijna nog nooit gedaan en dat vind ik ook maar helemaal straks niet straks mag leuk. jij
1: dus niet meer naar House of the Dragon kijken, Blijkbaar. dat weet je. Nee, Blijkbaar. Blijkbaar ja, niet voor mij. Uh, alleen reality tv ja, voor jou, ik Anke. moet naar
0: uh, een van die Housewife ja. dingen gaan kijken en dat uh... Maar dat is
1: wel vrij gênant, toch? Dat ja, ze dat, uh... nou, maar dat,
0: kijk, weet je, dat ze kunnen ons natuurlijk niet vertellen wie wat kijkt, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar het feit dat ze dat denken, ja. vond ik wel een beetje ja zo van wat ze, Maar gelukkig, Casey Bloys, dat is degene die... Uh, die de baas uh,
1: van HBO eigenlijk.
0: Ja, die echt gaat over wat er aan content gemaakt wordt. Die zit nog op zijn plek, die blijft ook op zijn plek. Er zijn wel wat mensen ontslagen, maar die, meer bij de, bij de reality. Uh, dus de non-scripted kant, wat dan ook weer komt... omdat Discovery daar al genoeg van heeft. Dus ik, ik, ja, ik hoop een beetje dat aangezien hij ze zijn echt wel heel blij met hem. En volgens mij weten ze ook wel dat hij... En in ieder geval dat HBO-content wel echt heel bijzonder is. Dus ik, ik, ik hoop maar dat het een beetje blijft. Maar...
1: En toch zie ik ook wel... Hier, dit is wel een soort teken. Want mensen klagen al jaren dat er veel te veel streamingdiensten zijn. Ja. Ik bedoel, in Nederland heb je er zo al zeven, acht waar je terecht kunt. Voor heel veel content. Ja. Ja. In Amerika is dat nog veel erger. Ja. Maar um, zeker experts en zo speculeren al langer dat het uiteindelijk naar een soort situatie toe gaat dat je vier yeah. grote spelers krijgt. Dus dat je Disney hebt, omdat dat gewoon eenmaal een van de grootste entertainmentbedrijven yeah. ter wereld is. Amazon, want Jeff Bezos heeft gewoon heel veel geld. Ja, Apple geldt dat natuurlijk ook ja. voor. En dat er dan nog eentje overblijft misschien.
0: Ja, op zich lijkt zo'n Warner Bros. Discovery. Ja, dat met... zou hem dan
1: zijn. Maar ja. zelfs dat iets als Netflix, als dat gewoon uh, verder achteruit gaat... dat het bijna ja. opgekocht zou kunnen worden. Dat Jeff Bezos zegt, hier heb je zoveel miljard... en wij ja. kopen gewoon jullie hele bibliotheek over.
0: Stel je voor... En ja. dat
1: is natuurlijk wel, het is overzichtelijker, maar het is ook wel gevaarlijk als, er dan, als het heel erg geconcentreerd raakt bij een paar grootmachten. Nou
0: ja, en daar en vond bij... ik dit
1: wel een goed voorbeeld van. Want ik denk, en waar oei. gaat
0: het dan ook heen inderdaad? qua? Want we hebben natuurlijk een, een, een tijd achter ons waarin je bijna alles kon kijken wanneer je het wilde en ook tegen redelijk lage kosten. Ja. En die tijden zijn echt al voorbij, want het wordt allemaal duurder.
1: Netflix wordt duurder, Disney wordt duurder. Ja. En dat gaat meteen met een paar euro per maand of met advertenties. Ja. En dan wordt het alsnog duurder. Ja, dus...
0: ik zag een tweet voorbij komen, dat ging dan over Amerika. Maar met alle prijsverhogingen die zijn aangekondigd. Als je alle streamers wil, dan kom je op 100 dollar, ongeveer 100 dollar per maand uit. En dat is bijna net zoveel als dat de, de kabel daar... Kosten. Ik, ik heb in Amerika gewoond en onze kabel was 165, maar ook met internet erbij. Maar dat, en dan met HBO en dat soort uit, uitgebreide dingen erbij. Uh, maar dan kom je eigenlijk al weer aan wat het, wat het vroeger was qua kosten. Ja. En wat je ook nog eens hebt, is dat heel veel, dat zowel Netflix als Disney als uh, HBO heeft het geloof ik al. Die gaan ook um, uh, diensten met reclame aanbieden. Waardoor je dus...
1: Het wordt gewoon weer tv. Eigenlijk, eigenlijk wel, ja. want
0: ook lineair komt weer terug. Dat je gewoon kijkt dat je hem aanzet en dat er gewoon iets op tv is. Dus dit, het, ja.
1: Is het einde van een streaming tijdperk aangebroken in de nou, aflevering 1 van Skip Intro? Ja,
0: kunnen we wel we Dat is gezellig. Ja. Nou, nee, maar wat het wel is, wat wel echt een beetje aan het einde komt, is, is uh, ja, dat het allemaal zo betaalbaar is als het was. Want het is gewoon niet vol te houden. Al die streamers die maken ongelooflijk veel verlies op dit moment. Dus dan ja, dat, dat, dat is niet vol te houden. En, dat daar...
1: en wij hebben ze ook bijna allemaal, denk ik. En hebben wij ja. de luxe dat het voor werken is. Dus dat we het misschien af en toe nog... Uh...
0: Nou, ik kan een beetje afschrijven bij de belasting. Ja, is het dat, maar het, nog het zijn er heel veel. Ja.
1: En dan heb je alsnog keuzestress. Omdat het gewoon zoveel is.
0: ja, ja Maar daarom zijn wij er wel. Zodat je in ieder geval... Uh... Welke, gaan welke gaan zou we het... jij de deur uit doen als je nu uh... Poeh, moest
1: kiezen? Ik denk dan... Toch Netflix gek genoeg. Mm. Netflix had natuurlijk wel Better Call Saul, maar dat was geen Netflix original, dat werd nee. alleen hier uitgebracht op Netflix. En ze hebben natuurlijk nog wel spraakmakende titels als een Stranger Things ja. of Un The Crown. Ja. Maar verder.
0: Ja, dat is dan dat uh. wat het dan wordt is dat je gewoon stopt. Ja. En als Stranger Things een nieuw seizoen uit, uitkomt, dan neem je even een abonnementje. Ja. En dan doen ze het nu wel zo dat het dus in twee delen wordt uitgebracht of misschien straks dat het omdat ze dit willen tegengaan dat je niet even een week een abonnement neemt. Nee. Dus uh, ik
1: denk, ja, wat zou het voor jou zijn?
0: Ja, Netflix of Prime. Ja, Amazon Prime
1: dat. is ook wel uh, ja, die, die hebben nog ik... steeds niet echt nee. een klassieker gemaakt nee. en dat heeft Netflix natuurlijk wel. Die hebben wel een paar titels waarvan ik denk die zou ik ja. zo weer willen terugzien. Precies,
0: The Crown zou, is ook wel zo'n serie die van mij als ze nog meer seizoenen maken dan kan ik die wel meenemen naar Mars. Dat vind ik best een hele fijne uh, serie. Dus ja, die ja, maar ik kan hem ook wel weer missen. Ja nee, het is in ieder geval ik uh, Apple, HBO Die kan ik echt niet missen Mis ik er nou een? Disney Disney, Disney, Disney vanwege Star Maar ja. niet vanwege de Disney titels, daar ben ik nog niet zo van onder de indruk Maar Star nee. met alle Hulu titels En FX titels, die, uh, die vind ik wel Heel belangrijk worden in mijn leven
1: Wat we wel gaan houden is HBO Max ja, En daar verschijnt het, heel mag, toevallig he? ja. Maandag de eerste aflevering Van een serie genaamd House of the Dragon
0: mm. I am to inherit the Iron Throne. She will block my way.
1: Our hearts remain as one.
0: Oh, Our hearts were never one. Have you never imagined yourself on the Iron Throne?
1: Je hoort het al, we zijn weer terug ja. in het Game of Thrones universum.
0: Westeros, here we are.
1: Eerste reactie Anke, hoe voel je je erbij bij de terugkeer naar het Game of Thrones universum?
0: Um, yeah. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vertrouw het.
1: Keek je ernaar uit de afgelopen maanden? Dat je echt een nee. soort eikpunt had van oh, nee. dan is Game of Thrones weer terug in een net iets andere vorm?
0: Nee, nee helemaal niet. Nee, sorry, Nee, ja, Behalve dat ik, dat ik allerlei dingen voor werk ervoor ging doen, dus daar had ik wel heel veel zin in. En natuurlijk, toen ik hem kreeg, voelde ik wel... toen ik de eerste screener, de eerste aflevering... in mijn inbox zag verschijnen. Toen dacht ik wel, oeh, even snel kijken.
1: Maar... Het is wel een beetje dat gevoel wat je vroeger had... als school weer begon of zo. Misschien een soort spanning dat je denkt... ook oh, toch wel weer zin in. Misschien dat dat het een beetje was. Een soort van, uh, op het ja. moment dat je de aflevering Ja, startte, toen ik hem zag,
0: vond ik het wel. Toen, ja. En, en uh, we mogen eigenlijk nog heel weinig verklappen. Ja, een paar
1: dingetjes, maar we gaan niet spoilen. Dus nee, maar je hoeft hem we, we niet uit te mogen zetten. het sowieso
0: niet spoilen. Dat, dat doen wij ook niet, nee, tenzij we, we het doen. echt van tevoren aangeven. Maar um, we mogen niet te veel verklappen, omdat er een heel strikt embargo op zit. Pas op vrijdagochtend uh, onze tijd uh, uh, mogen de recensies naar buiten gebracht worden. Dus wij mogen nog niet echt zeggen...
1: Maar Hoogod? daar hebben we wel een andere oplossing voor gevonden. Want wij trappen nu af met House of the Dragon. Ja. Maar um, luisteraars, jullie zijn nog lang niet van House of the Dragon content af. Want de komende tien weken gaan we op maandag met Skip Intro... ook wekelijks de aflevering van House of the Dragon recappen. En dat doen we met een panel van wisselende gasten. Misschien kom jij ook een keer langs, Anke, om een aflevering te bespreken. Wie en weet. En tot weet. in de diepte te analyseren. Oh,
0: daar heb ik wel zin in. Ja. En
1: daar zitten heel veel spoilers in. Dan gaan we gewoon de aflevering nee, van Atos bespreken.
0: Tuurlijk, anders is het niet leuk. Nee. En bij
1: ons gaat het iets meer vandaag over nou, het bredere plaatje ja. en de erfenis ja. van Game of Thrones. Ja. En wij hebben een, um, ja, voor ons was het ook een bijzondere introductie naar House of the Dragon in net iets andere vorm. Ik ben vorige week naar de première geweest van de eerste aflevering in Amsterdam in de beurs van Berlage. Jij hebt interviews gehad met cast en crew. Dus het leek me leuk om daar ook een beetje meer over te vertellen. Ja. Een soort van kijkje achter de schermen... zodat ja. we niet inhoudelijk te veel prijs gaan geven... maar wel een beetje de circus eromheen Ja, het circus is, is, is groot. Want het circus was groot.
0: Ja, uh, dat was het al. Want het, ja, want het was in een heel uh, duur exclusief hotel in, uh, in Amsterdam. Uh, en er waren heel veel journalisten uit uh, heel Europa. En um, ja, ik kreeg ook echt zo'n ding om mijn nek hangen... waar dan op stond uh, House of the Dragon Press. Zodat iedereen wist uh, waar ik moest zijn... Um, dus ja, het voelde wel echt als een, als een groot ding. Voel jij
1: dan ook speciaal op zo'n moment dat je denkt oh, ik mag nu met hun gaan praten? Of heb je dat niet zo?
0: Um, um, nee. Nee, in dit geval viel dat al mee. Dat kwam ook een heel hele beetje omdat ik bedoel, ik, vind, ik vond het wel heel... Ik, ik, heb, ik zal even zeggen met wie ik dan gesproken heb. Ik heb Brian Connell, de um, schrijver en showrunner. Uh, en ik heb twee van de actrices die um, de jonge Prinses Raina en de jonge Alice High uh, Hightower spelen. Uh, en ik heb Steve Toussaint gespeeld, uh, gesproken, die um, de Sea Snake speelt. Uh, en dat is dus eigenlijk niet zoveel, want er zou nog een andere acteur zijn. maar die had op het laatste moment geen zin om de interviews te doen. <lacht> en uh, de regisseur, uh, Miguel Sapochnik, zou er ook bij zijn. maar die was op het laatste moment niet op het vliegtuig gestapt, omdat hij COVID had en daar nog niet genoeg van bijgekomen was. Dus ik, ik was eigenlijk een beetje een soort van: oh, oké. Okay. <laughs> Dit is het. Dit ja. is het. Het valt een beetje tegen. En wie ik heel graag had willen interviewen was ook Matt Smith. Maar die was wel bij de première, <laughs> maar niet bij de interviews. En dat, dat, die was ook niet aangekondigd. Maar dat vond ik wel heel jammer. Want ja, met Smith die. Doctor, die uh, Who en, van Doctor Who ja, en Crown in de eerste Prince twee seizoenen. Prince die Philip die had ik wel willen interviewen, alhoewel ik. Van jou weer vernam dat hij eigenlijk niet echt aanspreekbaar was? Of? Nou ja,
1: ik was dus op de première van House of the Dragon in de beurs van Berlaag in Amsterdam. Ook een heel circus, een hele serieuze dresscoat. Maar het was 35 graden buiten. Dus de dresscoat was een beetje in het water gevallen. Het was gesmolten. Ja, een, een heel spektakel met rode loper en heel veel influencers en dan ben je toch een beetje de journalist en podcastmaker die zo'n ruimte binnenkomt en dat je denkt niemand kent mij hier, ik mag ja. niet op de foto en je wordt gewoon zo snel mogelijk doorgestuurd in de kudde, dat je ja, denkt van ja. nee, jij bent, niet, jij bent niet famous genoeg dus ja. loop vooral maar door oh. dus ik, ik denk nou, dan, maar ik naar de dan maar naar de bar dan maar naar de bar, de enige plek waar je je altijd veilig voelt dan op zo'n ja. op zo'n moment uh, dus ik bestel een biertje en ik kijk om me heen ik zie tv-presentator Twan van Peperstraten daar staan. Ik denk uh, ook een influencer natuurlijk. Yeah. Maar zo zag je een paar random types in de zaal staan. En zo ging dat de hele tijd een beetje. Het duurde heel lang voordat het begon. Maar ze hadden wel hun best gedaan. Nicky de Jager presenteerde het. En inderdaad, cast en crew waren er ook bij. Waaronder Matt Smit. En ik had het idee dat Matt Smit het allemaal wel prima vond. Die stond er echt... Uh, Lekker te vibe op het podium, lekker relaxed. En ik denk, misschien is hij naar een koffieshop geweest in de tussentijd. Ja, ja. Ik wil niks insinueren. Niet dat ik met Smith's advocaat achter me aankrijg volgende week. Natuurlijk oh, oh, we ja, oh, ja. niet. Maar... Ja, ik denk
0: dat hij wel absoluut skip intro luistert. Dat dus denk dat ik, ik ook. Ja, dan, ja zeker.
1: Dat gaat wereldwijd. Um, maar het was wel heel leuk om gewoon de eerste aflevering echt op een groot scherm te kunnen Schap zien. Ik. En in een grote zaal met heel veel fans. Of in ieder geval mensen die het leuk vonden om in de zaal te zijn.
0: Ik hoorde dus. Dat er wel een aantal mensen wegliepen bij een bepaalde scène, klopt dat?
1: Ja, we kunnen niet prijsgeven voor wat die scène precies is. Maar er was wel wat ongemak voelbaar in de zaal. Ik heb niet mensen zien weglopen. Maar ik zat oh. ook een beetje in een hoekje. Dus ja, ik anders moest ik. ik achterom kijken. Maar ik kan het me wel voorstellen. Er zit één scène in de eerste aflevering waar die wel.
0: Die ik wel echt prachtig vond. Die ja. is heel mooi met, met weer. Met, het zijn eigenlijk twee scènes die door elkaar gemonteerd zijn. En, en uh, daar zat ik wel echt. Ik heb moeten huilen. Dus...
1: Nou ja, al moeten huilen bij de eerste aflevering. Dat lijkt een goed teken. Ja, um, ja. Misschien goed om nog heel even snel te vertellen waar House of the Dragon precies over gaat. Ja, dat is ook wel dat handig. Dat is hè? misschien handig voor de mensen die geen idee hebben ja, nu.
0: Het, gaat over, het speelt, dat wordt meteen gezegd, Eigenlijk 172 jaar voor uh, de dood van de Mad King. En de geboorte van Daenerys Targaryen. En dat is belangrijk, want Daenerys Targaryen uh, is natuurlijk... De, 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 een van de belangrijkste personen uit, uit Game of Thrones. En dit zijn haar voorouders, uh, House Targaryen. En dit is op het moment dat zij in Westeros op de troon zaten. Um, en uh, uh, eigenlijk gaat het heel goed. Uh, met, nou ja, gaat het ooit goed in dat land? Ik denk het niet <lacht> trouwens. Maar uh, er is voorspoed, er is uh, uh, rijkdom, dat soort dingen. Maar het staat natuurlijk op het punt van ontploffen, allemaal. Ja. Want anders is er geen verhaal te vertellen. En het, is een beetje, het komt uit een, uit een geschiedenisboek. wat uh, George R. R. Martin geschreven heeft. over de uh, Targaryens.
1: Ja, en aan het begin van de serie. een sympathieke koning. ook al wat overeenkomsten ja. met het eerste seizoen van Game of Thrones. Denk ik een ja. beetje dat je een soort. Uh, Sean Bean hoofdpersoon. hebt waar je, je misschien aan kunt vasthouden. of een soort pater-familias die.
0: Ja, ik, heb, ik, ik, ik vond. Uh... Um, hoe heet hij net Stark? Vond ik. Uh, daar had ik wel iets meer mee. Ja. Dit, dit is wel een beetje een Janus. Ja,
1: ik. maar ik had wel een soort van overeenkomst. Maar hij is wel, het denk. is wel een leuke
0: man. Dat is een leuke ja. acteur ook. Ja. ja. Die speelt uh, King uh, Viserys, uh, Viserys, de eerste Targaryen. Ik, al die namen. Ja. Oh, echt ze lijken allemaal op elkaar. En dat heeft George R. R. Martin dus gedaan, omdat dat in uh, bijvoorbeeld de, de, de Britse koninklijke families ook zo is. Ze mm -hmm. lijken allemaal op elkaar. Maar ik moet zeggen dat ik, dat ik Charles en Charles iets makkelijker vind dan. Rhaenyra en, en nou ja, Ik vind het allemaal heel ingewikkeld. Dus ze lijken allemaal op elkaar. Maar... maar
1: wat ik er wel fijn aan vond. is Het is best wel overzichtelijk in de eerste aflevering. Want, Veel overzichtelijk. Um, had soms wel een notitieboekje nodig. Om ja. op te schrijven wie wie was. En wat hun rol was. En, en waar, waar je ze stonden. En waar je was. Het ja. is hier best wel compact. En dat vond ik er wel prettig aan.
0: Ja, het speelt ook allemaal. Eigenlijk allemaal in de Red Keep. In, uh, in uh, King's Landing. In, in het, ja, het kasteel. En uh, het draait ook allemaal wel om die koning en de familie en de mensen die er omheen hangen.
1: Ja, dus het is vrij overzichtelijk. Ik moest ja. ook heel erg denken aan een soort um, fantasy mix van Succession en The Crown. Ja. Daar heeft het best wel veel van ja. weg. Ja. Zeker van Succession, omdat er best wel een ding is van uh, is wie gaat uh, uiteindelijk de rol of de troon overnemen. Eigenlijk
0: is dit meer een Game of Thrones dan dat Game of Thrones was.
1: Ja, 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 dat is mooi gezegd. Ja, ja.
0: Dit is echt, hier gaat het echt om die, om die troon. En wie erop komt en wie erop wil komen. En, en, uh, dat, en vooral dus een, een hele familie. Ja, het wordt een civil war, zoals ze het omschrijven uiteindelijk. De, de Targaryen civil war.
1: Maar ik vind wel dat ze dat meteen goed neerzetten in de eerste aflevering. Ja. Je weet van, oké, okay, dit gaat het centrale ding worden dit seizoen. Dit zijn de personages. Ze doen best wel... Een... Zeggen dat een good job en ja. uh, ze, doen go ze doen het goed om goed dat meer te zeggen? Ja. Goed, goed werk, ja.
0: Soms zo lastig, ja. Soms in zo Nederland. lastig,
1: ja. Uh, want ja, we moeten het toch eventjes over de moederserie hebben: Game, Game of, of Thrones. Thrones. Um, ik heb het de afgelopen weken gemerkt, elke keer als ik het over House of the Dragon had en het feit dat we die gingen recap en bespreken, Dan zei, je Game of Thrones. zei iedereen meteen. Dat einde. Oh, oh dat, oh Daar sorry. ging het de hele tijd over. Van, oh ja, Game of Thrones was leuk. Maar dat einde. Dat oh, Bijna ja. in elke conversatie kwam dat terug.
0: Ja. Ja. Heb
1: jij dat nog gehad? Dat je denkt van, oeh, dat einde, dat smaakte zo zuur. Dat heb ik nu nog steeds een beetje. Dat dat me huiverig maakt om dit te gaan kijken.
0: Ja, het, het voordeel is bij House of the Dragon dat uh, sowieso George R.R. Martin volledig betrokken is. Dat was hij niet bij het einde van Game of Thrones. Nee, daar raakte werd hij raakte steeds meer naar de achtergrond. Ja, zijn daar werd hij echt een beetje genegeerd op een gegeven moment door de showrunners. Um, en uh, hij heeft namelijk ook altijd gezegd dat hij tien seizoenen wilde, omdat het anders te gehaast zou zijn. Nou, nou wat heeft wat hij heeft Ja, wat is het einde van ja. Game of Thrones gehaast? Um, en, en Martin is op dit moment, hij heeft zelfs de, de schrijver, dus Condell heeft hij zelf aangetrokken. Hij heeft zelf bij HBO aangegeven dat hij deze, um, dit verhaal wil vertellen voor de eerste spin-off. Um, dus het is wel, wat dat betreft, heb ik er meer vertrouwen in dat dit een duidelijk verhaal gaat zijn. Uh, want ja, dat einde, ja, ik... ik ja... Ja, het heeft wel heel veel afgedaan. Ik wist, het, 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 het bijzonder is dat, hè? Hoe zo'n hele serie, die toch echt. Ja, zeven seizoenen wel heel goed was. Het zevende seizoen was al een beuntje wankel. Maar met, acht, met seizoen acht gewoon.
1: Ja, maar het is wel grappig hoe dat werkt. Zeker bij serieklassiekers. Je hebt het ook bij Dexter bijvoorbeeld. Ja, dat was oh ja. ook En dat ging, maar dat ging echt meerdere seizoenen al bergafwaarts. Dat heb ik
0: ook niet meer tot het einde gekeken. Dat nee, dat is aan. misschien
1: ook maar beter. Ja. Maar ook bij Lost bijvoorbeeld. Ook al ja. zal ik het einde van Lost op mijn dood blijven. Dat vind ik verdedigen. anders. Ja, dat vind ik ook maar anders. Maar dat is toch wat mensen dan zeggen. En dat blijft er dan aankleven. Ja. Dus je kunt nog, zeg maar, al heb je. 93 van de 94 afleveringen eigenlijk heel goed gedaan. En de laatste is slecht. Dan kun je de hele reputatie van de serie ja. niet doen eigenlijk. En dat, ja. ik heb een beetje het idee dat het met Game of Thrones gebeurd is. Puur dat het laatste seizoen.
0: Ja, echt het laatste seizoen. Niet alleen de laatste aflevering. Nee,
1: het is echt het, het laatste seizoen geweest. En denk je dan dat deze prequel daar een soort van eer en aan kan bieden? Of moet je dit echt zien als een serie die echt op zich staat?
0: Nee, nee dit is gewoon Game of Thrones. Ja, hè? Het is echt Game of Thrones in, in alles. We mogen dus vanwege het embargo niet te veel zeggen... Um, wat ik wel mag zeggen, heb ik even gecheckt... is dat uh, de muziek van Game of Thrones... dat dat weer... Um, alom aanwezig is in deze serie. En dat geeft, vind ik ook wel aan... in hoeverre ze geen... hele andere nieuwe serie wilden maken... maar gewoon de fans weer willen geven... wat de fans zo leuk vonden aan het origineel. En dat is Game of Thrones... zoals het ook in het begin was. En dat, dat, die, dat gevoel heb ik wel heel sterk. Dus mensen die heel erg teleurgesteld waren... Uh, over dat einde, die kunnen hier wel weer het gevoel hebben... dat ze teruggaan naar dat Game of Thrones wat ze, wat ze zo leuk vonden.
1: De maker van de serie omschrijft de reputatie van de Thrones... of die vergelijkt de reputatie van Game of Thrones met die van de Beatles. Ja. Dat vond ik ook wel een opvallende. Ja, dat heb ik hem
0: ook gevraagd. Dan en moest wat, hij wat reageerde hij daarop? Hij moest lachen. Uh, zo van, ja, ja, dat, en, ja dit, dat, het is, als je dat moet opvolgen... dan moet je, dat is impossible, zei hij, dat kan niet. Dus, maar ja, hij heeft het toch gedaan. Dus ik heb gevraagd, van, hoe kan dat dan? Uh, dat, uh, ja, daar, heeft hij, daar geeft hij dan natuurlijk een, een, een enigszins generiek antwoord op zoals dat gaat. Maar uh, um, ik, ik denk wat ze vooral heel erg gedaan hebben... is het gewoon heel erg zien maken. Heel erg George R. 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 Martin
1: en dat, dat terwijl de maker zelf in een ander interview heeft gezegd... dat hij niks wil namaken, maar hooguit een ode wil brengen aan Game of Thrones. Ja,
0: maar een ode. Het is ook niet nagemaakt. Ik vond het niet nagemaakt, maar ik vond het wel... Het, eh, ik weet niet hoe, hoe jij dat... Je hebt één aflevering gezien, toch? Ja. Ik heb nu twee afleveringen gezien. Ik vond het gewoon... Ik vind het wel echt heel erg alsof ik... Dit had een verhaallijn in Game of Thrones kunnen zijn. Ja. Wat een de, beetje gek is, omdat het 172 jaar eerder speelt... maar blijkbaar is er in die 172 jaar... Geen enkele technische vooruitgang geweest, is de mode amper veranderd. Dat vind ik dan wel weer heel grappig, maar. Um,
1: maar het is meer voortzetting van dan echt iets heel nieuws. Tot op stil. heden wel,
0: maar misschien verandert dat nog. Maar tot op heden uh, absoluut wel. Ik vind het wel het thema is voelt wat meer van nu, want het heeft veel meer met in plaats van dat dat alle vrouwen min of meer uh, misbruikt worden links en rechts, uh, zijn ze gaat het er nu veel meer om dat vrouwen die hele oorlog binnen het huis Targaryen ontstaat omdat min of meer omdat ze geen vrouw op de troon willen hebben uh, en dat voelt voelt wel uh, redelijk van nu um, maar verder ik, vind ik het wel het is het is ze hebben heel veel kredietpuntjes van Thrones hebben ze uh, gebruikt om het om het iets te verbeteren maar dus ze hebben er wel van, naar geluisterd ze hebben want... er heel erg nee, maar ze hebben er heel erg naar geluisterd want wat, uh. ze, wat HBO wil ja, een heel universum of... of uh, want
1: dat, dit is dan de eerste spin-off... maar eerste het is van zeker meer de, niet de laatste. Nee,
0: zeker niet. En het is ook niet de eerste die ze gemaakt hebben. Want ze hebben in 2018, toen Thrones nog bezig was... hebben ze een pilot-aflevering van Blood Moon gemaakt. En dat speelde dan uh, tijdens de Long Night. En dat was dan duizenden jaren voor Game of Thrones. En daar hebben ze 30, 35 miljoen aan, aan uitgegeven... met Naomi Watts in de hoofdrol. Alleen... Um, die heeft nooit iemand gezien. En die is ook gewoon eh, ergens in een kluis gestopt. <gif> naast de pilot-aflevering van Game of Thrones. Want daar hebben ze ook een pilot van gemaakt. Die heel slecht was. En mm -hmm. die heeft ook verder nooit meer iemand gezien. Maar de Bloodmoon gaan we dus ook nooit zien waarschijnlijk.
1: Hoe dan moet echt iemand zien. Ik wil geen criminaliteit aanmoedigen. Maar daar moet iemand toch wel eens ja. inbreken. Want ik ja. ben toch wel heel erg benieuwd dan, ja. hoe dat eruit zag.
0: Wat ze zeggen. Ik las in een uh, artikel in de Hollywood Reporter. Wat ik iedereen zou aanraden. Dat moeten we misschien even in de uh, show notes zetten. In show notes, ja. ja. Uh, dat, uh, dat het op zich helemaal niet slecht was... en dat het ook eigenlijk heel erg vernieuwend voelde... Hmm. en spannend en ja ook wel... ik weet niet ja, goed of slecht, dat, dat liet ze een beetje in het midden... maar dat het niet Game of Thrones was.
1: Hmm. Uh, het Oeh, was dat namelijk... vind ik wel zorgwekkend, want ik vind het juist wel leuk... als ze met zo'n spin-off een beetje risico nemen... dat ze echt iets ja, anders willen nou, doen. Nou,
0: dat zou ik ook, maar ze willen gewoon, gewoon Game of Thrones. Ze willen gewoon de mensen geven wat ja. de mensen willen hebben... in plaats van dat ze bedenken... Wij weten wat de mensen willen moeten hebben en ze weten het zelf niet, zeg maar. Ik hou er eigenlijk altijd wel van wanneer iemand mij iets voorschotelt en ja. zegt: Kijk, dit is goed. Je weet niet dat je dit wil dit hebben, maar eigenlijk weet je dat wel. Ja. Weet
1: je dat straks wel.
0: Ja, precies. En dat is dat ja, dat dat hebben ze wellicht in dit geval niet helemaal gedaan. Ze gaan veel meer fanservices ook weer. Dat durf ik nog niet te zeggen na twee afleveringen, maar het is wel. Um, ja, ik ben wel heel benieuwd inderdaad naar zo'n Blood Moon. Want, maar wat wel daar dus wel bij was... is dat George R. R. Martin daar ook niet echt over te spreken was. Ook omdat het niet gebaseerd was... Ja, het is gebaseerd op tien regels tekst... die hij mm. ooit in een van de boeken heeft geschreven. Dus
1: George R. R. Martin heeft echt de regie teruggepakt. Ja. Zo ja. Over zijn eigen franchise Ja, en eigenlijk. ik denk dat
0: dat komt omdat ze dus ook... en bij die, deze pilot aflevering... maar ook omdat het laatste seizoen zo ontvangen werd. En toen dachten ze... Hmm, Misschien moeten we toch luisteren naar de man die het allemaal gecreëerd heeft.
1: En dat vind ik wel leuk. Ik las dat HBO eerder zei, rond het einde van Game of Thrones. Uh, dat ze juist heel erg zeiden, er ah, zijn gewoon wat mensen op Twitter die kritiek hadden. Daar moeten we niet te veel naar luisteren. Maar ik denk toch, toch dat wel. ze door de tand destijds dachten, hm, misschien zat er toch al wat in, die bergen kritiek die we op dat laatste seizoen hebben gekregen. Wij sluiten onze aflevering altijd af met de serie Half Fame. Daarin kijken we van waar past dit? Is dit echt de top van de top, de Mount Rushmore van series? Voor mm -hmm. um, House of the Dragon is dat nog te vroeg. Ja, te vroeg. Is dat nog te vroeg? Dus we kunnen nog niet zeggen van komt het in een hoekje, in een verdomme hoekje te staan? Komt het centraal te staan in onze Half Fame? Dat kunnen we nog niet zeggen, maar we kunnen wel misschien... Game of Thrones, daar een soort van ja. conclusie. Dat wordt dan ons eerste museumstuk, om het zo maar te zeggen. Ik vind
0: het zo lastig. Ik ja. heb zo genoten van Game of Thrones. Ik weet nog wel dat ik de eerste afleveringen aan het kijken was. En dat was nog in die tijd dat je het dan downloaden en zo. <lacht> lang, lang geleden. En ik weet nog wel dat... dat want ik ging het kijken omdat mijn, mijn man, uh, vriend, toen der tijd het, het al had gekeken. En die zei hier, ik moet werken, ga jij dit maar kijken. En toen ben ik, was ik aan het kijken en toen dacht ik... Dit is televisie zoals ik nog nooit televisie heb gezien. Wat, er gaan mensen dood. Ja. Hoofdpersonen, hoe kan dit? Wat ja. gebeurt hier? Ik vond het zo cool. En dat, daarom moet die er wel in, toch?
1: Het mag een prominente plek krijgen. Ja. Ik vind dat het ja, einde is kut. Maar ik vind, ik vind gewoon niet dat je het einde echt een hele serie kunt laten verpesten. Natuurlijk speelt het een cruciale rol, maar...
0: Misschien kunnen we gewoon zeggen dat een paar seizoenen dan heel hoog staan. Nou, misschien en...
1: nemen we alleen seizoen 1 tot en met zeven mee dan en doen we ja. gewoon alsof acht... Uh, Weet yeah. je
0: nog hoe dat was als het uitkwam? <laughs> dat je dan... Oh man, wij wonen op een gegeven moment in Amerika en dan kon ik het gewoon kijken ja. toen het op HBO kwam. Ja, dat
1: echt geluk, ja. Ja, dat was fantastisch. Nee, dat maar dit echt gevoel, een leuk daarom moeten we het gewoon prominent ja. als je binnenkomt. Ja, toch wat Thrones, hè, De grote ja. rij, Breaking Bad, Mad Men, Game of Thrones toch in dat rijtje. Sopranos, zonder dat laatste seizoen. Zonder dat laatste seizoen. Ja. Lijkt me een mooie conclusie. Dan was dit de eerste aflevering van Skip Intro, Anke. Wow. Dat hebben we... Keurig gedaan binnen de tijd. soort van. <laughs> Voordat we gaan afsluiten. Mochten mensen meer serie tips willen. Dan hebben wij wat voor ze. Of dan heb jij wat voor ze. Ja. Ik ga die credits niet claimen. Maar <laughs> ik ga het wel aankondigen. Want jij maakt ook een nieuwsbrief over series. Ja,
0: iedere twee weken. Ja, dat klopt. Het heet I Like To Watch. Um, en daarin... Ja, tip ik uh, de dingen die ik kijk. Uh, ook de dingen die ik nu al heb besproken, trouwens. Um, en, maar uh, nog veel meer dan dat. En nog veel is. meer. Echt, uh, ik, uh, heel
1: volmaakt, heel compleet.
0: Het is een best lange nieuwsbrief. Ja, ik, ik, zoals je wellicht gemerkt hebt, hou ik ervan om over series te praten. Dus dat doe ik uh, dus ook in mijn uh, nieuwsbrief. En die is gewoon gratis. Dan kun je, je op abonneren. Substack. Denk dat we ook wel een linkje in de show notes Wij zetten een zetten. link
1: in de show notes, zodat het heel makkelijk is voor mensen. Ja. Eén druk op de knop, of misschien twee, en dan zijn ze geabonneerd. En dan. Ja mocht je nog niet genoeg serie tips hebben naar deze aflevering... dan kun je terecht bij I Like To Watch. Yeah. En mocht je nog meer over House of the Dragon willen horen... dan moet je dus maandagavond luisteren naar de recap-afleveringen... die ook in deze feed zullen verschijnen. Oh. Dat was dit skip-intro. Laat vooral weten of je ook helemaal hyped bent over House of the Dragon. Of dat je vindt dat de nasmaak van het einde van Game of Thrones... toch nog steeds iets te zuur is. En als je toch bezig bent, klik dan meteen even op de abonneerknop in je favoriete podcast-app. En laat de rest van de wereld ook weten dat je naar ons luistert. Niet met Smit, laat die er maar buiten, want straks krijg ik wel de rechters achter me aan of zijn advocaten. Ja. En dan zijn wij er volgende week donderdag weer, Anke.
0: Ja, leuk. Zin in. Tot dan. Tot dan.